0: Retornamos então com o programa Momentos Espirituais, hoje na agradável companhia do nosso querido Leandro, do nosso querido Guilherme, do nosso querido João e do não menos querido Afonso. Hoje vamos dar continuidade na segunda parte, a segunda hora que envolve o estudo da obra belíssima Nosso Lar, psicografada pelo inesquecível Chico Xavier, através do espírito André Luiz. E o André Luiz, ele se caracteriza nessa obra como um verdadeiro repórter, que ele vai buscando através da curiosidade sadia, curiosidade sadia é curiosidade pelo conhecimento. Então, através da curiosidade dele, ele... Como brilhante escritor, brilhante analista, ele expõe o cotidiano dessa colônia, para nós invejável, chamada Colônia Nosso Lar. Quiséramos nós que a fraternidade, fraternité, égalité e liberté fosse no nosso planeta como é descrito lá na colônia nosso lar muito bem então ele está conversando com a com a senhora Laura que é a mãe do Lísias e o Lízias havia convidado o André após o período de recuperação lá no, no hospital entre aspas lá do nosso lar quando o André se recuperou então ele o Ulísias, ele fez amizade com o Ulísias, e o Lísias o convidou para, para morar lá na casa dele, Lísias, junto com a Laura. A Dona Laura, que é a mãe, ou que foi a mãe do Lísias na encarnação anterior. E no capítulo anterior, a, a Dona Laura ela conta que como era as atividades lá na colônia nosso lar, que o que embora todos tenham as atividades lá de cuidar da da própria residência doméstica, mas que todos, todos os habitantes da casa da dona Laura, todos dedicavam horas para o bem coletivo lá da colônia Nosso Lar. Então todos tinham atividades nos mais variados ministérios da colônia, 8 horas por dia, 8 horas por dia. Só folgava no domingo, né? Porque dava 48 horas, 48 horas dividido por 6, então são 8 horas, né? Então só o sábado, só o domingo, vamos dizer assim, que era considerado o dia livre, e o dia livre, evidentemente, que para espíritos que estão numa condição mais elevada. Os, espírit, os espíritos que se encontram numa condição mais elevada fazem bom uso do tempo disponível e não uso equivocado como nós ainda insistimos em fazer. Né?
1: Inclusive das folgas. Né?
0: Inclusive, do, do, inclusive do, no bom folga. uso, bom uso
1: Inclusive da folga. Inclusive
0: da folga, exatamente. Muito bem. Não vai ficar tomando cerveja lá na colônia nosso lar, né? Vamos dizer assim, né? Não tem cabimento, né? Eles já passaram, né? São espíritos mais amadurecidos e que já passaram desse período da... da cerveja, entre aspas,
1: né? Da incompreensão,
0: né? É, exato. Bem, então, o na, na no capítulo intitulado Continuando a Palestra, O André assim se expressa, a palestra, senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações, relevar-me-á, a curiosidade, o abuso. Não diga isso, retrucou bondosa, pergunte sempre, não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar rimos da observação e indaguei em seguida. Você viu que ela faz uma distinção né? entre ensinar e informar. Como se encara o problema da propriedade na colônia? Esta casa, por exemplo, lhe pertence? Olha só que interessante, né? A questão da propriedade, que é uma preocupação, né? Nós temos essa preocupação né? de de comprar um terreno lá na Colônia nosso Lar, né, ou um Alfaville equivalente, alguma coisa assim, né? Como se fosse
2: possível, né? E mesmo da manutenção dos núcleos, exato, né? porque du... a propriedade permite que o núcleo familiar, o núcleo familiar se, reúna. se reúna. Então não há dissolução, ah, volta tudo para ser todo mundo de todo mundo. Não, não é assim não. Os vínculos de afeto verdadeiro eles mantêm, então, permanecem.
0: Artigos. Exato. E são mantidos e ampliados. né? É é o que ela vai comentar em seguida. né? Então, como se encara o problema da propriedade na na colônia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bônus hora... Aliás, o bônus hora, não percam, na próxima semana o capítulo vai ser dedicado a esse tema, né? o bônus hora.
2: Posso te interromper? Pois não, lógico. Meu amigo, se você está preocupado com os seus bens materiais e você se esforça, às vezes, além do limite humanamente esperável e desejável, nem no plano espiritual você tem definitivamente a, A a posse. né? Então, menos
0: Vamos viver mais, né? O bônus hora, no fundo, é o nosso dinheiro Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons Obtidos por nós mesmos A custa de esforço e dedicação As construções, em geral Representam patrimônio comum Sob controle da governadoria Cada família espiritual, porém Pode conquistar um lar Nunca mais que um Olha só, entre parênteses Nunca mais que um Cada família espiritual Pode conquistar um lar Nunca mais que um
2: Eu fiquei imaginando uma família espiritual E aí alguém dessa família fala assim Não, mas eu vou abrir uma filial e aí, ia ser uma confusão. Não pode. É uma, um, uma casa, uma sede, um lar. Exato. Para cada núcleo, para cada grupo espiritual. Muito bom senso esse conceito. Sem dúvida. Né? Sem
0: dúvida. E, e o que é interessante, que vale a pena a gente ficar atento, é que ele considera cada família espiritual. Então a família espiritual não necessariamente é composta só do mesmo sangue tanto é que o André Luiz foi convidado para morar com eles né? e o André Luiz não tinha tinha vínculo de parentesco anterior né? apresentando então olha lá cada família espiritual porém pode conquistar um lar nunca mais que um apresentando 30 mil bônus hora o que se pode conseguir com algum tempo de serviço 30 mil bônus-hora. Cada semana você adquire 48 bônus-hora. Certo? Lembrando que no capítulo anterior, a nossa querida Laura, 625 semanas, 625 semanas, 156 meses, 10 anos, 13 anos, né?
3: É, todos do, do mesmo núcleo familiar podem trabalhar e acumular o bônus zona. Né?
0: Sim, pode. Aí pode juntar.
3: Desse Sim, desse núcleo, que está tá objetivando a, a, a casa, né? É.
0: Exato. É, foi o Ricardo que ele vai comentar aqui. Então, e, e, e a dona Laura, ela falou no capítulo anterior, não sei se vocês se lembram, que quando crianças são levadas para ela cuidar, Ela ela tinha essa prerrogativa, então o bônus hora era duplicado. Então, as construções em geral, onde que eu estava, tal como se dá na terra, o bônus hora, nunca mais que um achei. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos mas sempre unidos pelos elos espirituais olha só que interessante, ele veio antes mas ele se mantinha vinculado espiritualmente a ela que ainda se encontrava encarnada né? Ricardo, porém, não descansou Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Então, quando quando ela fala extremas perturbações, significa que ele também passou pelo pelo umbral. Só que aqui não fala quanto tempo, não
1: dá mais detalhes, né? E olha... Voltando àquela questão que eu comentei não olha quanto é importante a gente conhecer esse conceito na é, é, afonso que a gente vai vai ter nós vamos passar pelo umbral né normal né até a gente conseguir se desvincular né, da, da, das vibrações dos nossos compromissos dos nossos mais pesados e tal mas da gente já conhecer né, saber desse conceito já é muito importante a gente, a gente já vai começar a fazer prece, pedir a Deus por isso que a gente, é bom a gente começar a aprender a se acostumar né, a rotina de rezar diariamente aqui, né? para na hora que a gente passar para o outro lado continuar rezando, que é por aí que a gente vai conseguir os auxílios que a gente vai necessitar e a gente entender essa conturbação e buscar é, é, um, é um ganho muito grande né, De, de vamos dizer em termos de, de tempo sem dúvida, conhecimento, né?
0: A informação é sempre bom, né? Quando cheguei, estreamos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. Ela deve ter ficado viúva Numa idade mais precoce né?
1: Eles
0: ficaram 18 anos separados Ah, né? Exato A custa de testemunhos difíceis Proporcionei aos rebentos De nossa união Os valores educativos De que eu podia dispor Habituando-os, porém Muito cedo aos trabalhos Árduos Compreendi, depois que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral por colocar-me a coberto de muitas e perigosas
1: tentações. Está aí uma dica né, de como reduzir o tempo do umbral.
0: Exatamente, ocupando o tempo através do trabalho produtivo. né? Trabalho digno, né? O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos representava o céu para mim. Durante anos consecutivos vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite, que são os filhos, reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Olha só que interessante, né? No vocês a família se reencontra, né, no próprio no, na própria colônia espiritual e deram continuidade, né? Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Olha que interessante que ela fala. né? Então quer dizer, o passado... O, os equívocos do, do passado chamavam a atenção dela e, e ela reconhecia que para que para que o futuro se harmonizasse com a lei com a, com a lei eterna
2: eu acho interessante como a, a misericórdia de Deus age a nosso benefício é, o casal passa por dificuldades, se reencontra, começa a reconstruir a sua própria vida, aprende caminhos novos, reúne os filhos. Então, há um patamar ali de fortalecimento. Só a partir deste ganho de estabilidade, de conquista de esperança, é que desperta na consciência o desejo de acerto de contas mais velhas. Então, não há uma sobrecarga. A gente sempre acha, "Ah, mas está muito difícil. Por que que vem tudo de uma vez? Por que tudo nesta hora? Por que que não vem prestação? Está tudo certo. Nós precisamos de mais disponibilidade. Porque a misericórdia não nos sobrecarrega. Nos dá conforme a nossa capacidade. Apenas. A lei não quer esmagar... Aquele que está equivocado. Quer é despertar-nos para uma vida livre.
0: O objetivo é pedagógico, né? Sem dúvida é, é
2: pedagógico. E nos libertar do, dos grilhões de nós mesmos.
1: Né? Viu, Marcelo? Tô, é, aproveitando rapidamente aqui, se você me permitir. Fica à vontade, lógico. Lá naquele no capítulo lá do. do... Missionários da Luz, Sejismundo, né, do, da reencarnação. A de Seges, reencarnação de Sejismundo, também um livro de André Luiz, né, que a gente citou agora há pouco. E o Sejismundo, exatamente, ele, ele precisava de uma oportunidade para reencarnar. Ele já estava trabalhando no mundo espiritual, já tinha lá, já tinha despertado, ele já estava realizando tarefas, né, muito caridosas no mundo espiritual, mas ele não conseguia avançar porque ele tinha um compromisso exatamente com o casal que o recebeu como filho. Então, assim, a misericórdia divina, né, o, todo esse processo, por, por isso que eu, eu sempre, eu, eu, eu tenho pensado muito, né? fico pensando assim, a mão de obra que dá para a gente reencarnar é é, é é muito grande. Muitas pessoas trabalham para acertar toda aquela, aquela né, aquele jogo de xadrez para a gente encaixar ali. E o Seja do Mundo, ele já estava lá, mas ele não conseguia avançar. Então assim, preciso, precisava reencarnar. E aí conseguiu depois. Tem, o, de um, tem um encontro durante o sonho, né? Isso. E aí depois, e aí quem ainda não leu o Missionários da Luz, por favor leia. Que é maravilhoso. E tinha, é um convite, tinha lá uma das programações era um
0: defeito genético, né, que ele tinha que nascer. Isso, e tem um detalhezinho assim.
1: É muito, é muito esclarecedor, né? Dizer, o André Luiz traz assim, um, vamos dizer, um, um retrato muito esclarecedor, né, de todos esse processos. Sou suspeito para dizer, mas é sensacional. <risos> é verdade.
0: Muito bem. Então ela disse que a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar a terra com bônus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia, então nossa volta olha só que interessante, lei do ritmo nunca nunca ouvi essa expressão quer dizer, já tinha lido mas nunca prestei atenção a lei do ritmo exigia nossa volta porque tem um ritmo né? e esse ritmo tem o tempo, o tempo é de Deus não é o tempo nosso talvez seja por aí é
4: Salvo engano, possivelmente nessa parte do livro já havia encarnado os pais que a acolheriam como que ela depois vai, né? Ela também, ela não vai para ser para encarnar. Possivelmente os pais já estavam encarnados, então o ritmo já estava em andamento, é, né? Sim, já
1: estava em andamento. Não, não inclusive o, o ritmo. Aqueles que seriam os pais dela
0: e os pais do Ricardo, né? Porque ela vai falar, ela vai falar daqui a pouquinho que o Ricardo já estava reencarnado
1: inclusive uma coisa que me, me veio à mente aqui, a questão do ritmo é, por exemplo assim essa, toda essa questão assim do, do, do ritmo, da mudança da terra né, deixando, deixando de ser um mundo de expiações e provas é, é um, um conjunto né, é exatamente, tem que aproveitar é, todo o conjunto é, então aí, por isso é que tem todo esse processo assim de que, quem não se reajusta, quem não se ajustar, não se melhorar não, não vamos dizer, reforma fizer a devida reforma íntima né, no coração, etc., simplesmente vai não vai conseguir, então vai ter que ir, vai ter que ir para uma outra escola, não vai poder ficar na terra. Então é mais, eu acho que me veio assim esse, essa questão do, da lei do ritmo, é, porque tá, o ritmo está indo, a coisa está indo. Se você não vai, então ó, você vai, cuspiu, escapuliu, foi para outro outro lugar. De, deixa, de, é, deixa de fazer parte do, do grupo
0: sem dúvida aquelas afirmativas causavam-me viva impressão era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colônia o assunto referente a encarnações pregressas senhora Laura exclamei interrompendo-a permita por obsequio uma parte perdoe a curiosidade no entanto até agora ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos? Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado, logo após sua vinda, ou esperou o concurso do tempo? — Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando, recordar construindo. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Eu vou ler novamente, porque isso serve de consolo para mim. Vocês não, 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 não se sentem consolados com, quando a gente lê um texto desse, não, não é verdade?
1: Profundamente.
3: Não é só em, comigo, né?
0: Pois é, pois é. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E, e quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das recordações e se tentam burlar esse dispositivo da lei não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura então veja você né, que se a gente não tem um pouco de bom senso um pouco de reconhecimento que todos somos portadores de erros clamorosos se nós resvalamos para esse desajuste então a gente vai para a tendência é irmos para o desequilíbrio e mesmo a loucura então você imagina né Você você é portador de uma psicose uma esquizofrenia encarnado já é uma tragédia Você imagina, você leva essa esquizofrenia lá para o plano espiritual. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente, quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Então, mesmo lembranças pequenas causavam grandes perturbações para ela. Lembranças do passado. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado da alma. Olha a coincidência aí, a coincidência de novo. Então, eles estavam tão irmanados, eles estavam tão na mesma faixa de sintonia que eles estavam vivenciando as mesmas experiências. Né? Olha que interessante. os sentimentos. Né? <risos> Resolvemos ambos consultar o assistente. Olha só o nome legal, Guilherme. O assistente Longobardo. Não é curto Bardo, é Longobardo. É o nome dele. Só que é uma palavra só, né? O assistente Longobardo. Quer dizer, um benfeitor espiritual. Mas é interessante, né? Os nomes, né? Que a gente vê, né? Gubio. É, Longobardo, Clarencio, porque não são nomes, é Aulus, é bem que Aulus eu tenho um amigo que se chama Aulus, é. também não é comum, esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento, Recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à sessão do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares.
3: É o prontuário de cada um. Né?
0: O prontuário. A capivara. O dossiê. Meu Deus. Senhor. Já pensou quando a gente estiver nesse, nesse departamento da sessão de arquivo? É, e o o benfeitor apontando para nós, né? Vem cá, vem cá, vem vem cá para você ver o que que você fez aqui.
1: Com a a, a listinha na mão, né?
0: Exato. Recebidos com carinho, tivemos acesso... É é interessante isso, né? Recebidos com carinho, tivemos acesso, em primeiro lugar, à seção do arquivo onde todos nós temos anotações particulares aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante dois anos sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio ou seja, eles continuavam trabalhando abrangendo o período de três séculos então eles leram as anotações dos próprios arquivos durante dois anos mas continuavam trabalhando né, continuava exercendo as suas atividades e isso apenas as anotações de até três séculos é perdi aqui onde que eu estou agora só um minutinho já achei o chefe do serviço de reencarnações o chefe do serviço de recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas imagine você, né, a dona Laura que já está numa condição espiritual mais elevada está lá na colônia nosso lar né, já é um espírito né, que você vê que passa um monte de ensinamentos de observações valiosas né, para nós outros através do André Luiz isso década de 40 né, porque o livro foi escrito no início da década de 40 do século passado ela e o marido que pela pela descrição também era trabalhador né, aquela coisa toda eles não tiveram eles foram declarados incapazes de suportar as lembranças de mais de três séculos.
1: Você sabe que imagina eu se for mais, ó, de... oh, três dias atrás. Você <risos> sabe que assim várias das passagens a gente acaba parece igual você comentou agora há pouco. Algumas parece que nossa parece que eu nunca tinha lido. Eu li já esse livro algumas vezes, mas eu parece não ter. Lido. Mas essa né, como é que é dizer, incapaz de suportar as lembranças correspondentes a outras outras épocas épocas que eu lembrava de ter lido. É, (risos) incapaz de suportar as outras (risos) épocas. Isso eu me lembro perfeitamente de ter lido várias vezes. É é o que dói
0: bastante entre nós. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências, na posse das lembranças, atalhei curioso? não. Não é suficiente a leitura apenas. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Então, uma coisa é você ler sem o sentimento envolvido, e outra coisa é você ler sendo portador do sentimento que estava naqueles atos. Por que que eu matei? Eu matei porque eu queria me vingar. Eu matei porque eu estava. O meu orgulho se inflou.
2: Identificar os equívocos, mesmo tão para trás, tanto tempo antes, para nós ainda para o nosso orgulho, para a nossa vaidade ainda é difícil né?
0: os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro despertando certas energias adormecidas Ricardo e eu ficamos então senhores de 300 anos de memória integral compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta então você imagina ele ficou, o casal ficou portador do conhecimento de das experiências de até 300 anos atrás e não só o conhecimento mas toda o conhecimento integral, ou seja com a emoção dos atos que foram partilhados né
2: mais uma vez, aqui nós não temos apenas o, o compromisso entre almas né? não era uma questão familiar, do núcleo familiar mas era com as como é que ela diz?
0: Com, o planeta. com as organizações do planeta
2: então é uma visão bem mais sistêmica, maior mais ampla dos compromissos que nós contraímos com tudo aquilo que nos atende, né? dentro da, de uma, ou aqui no caso 300 anos, algumas reencarnações. Né?
1: E uma coisa que que eu acho interessante assim é o seguinte, né? como é que assim conforme a gente vai é, em, aumentando o entendimento, a gente consegue enxergar mais, é, mais ou menos nessa linha que você falou, né, né Afonso, porque assim, no, no início a gente acha acho que a tá tudo certo, né? Não devo nada que, que eu nunca. Depois da hora que você começa a ver, 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 é, é, ainda mais né, assim, voltar três encarnações, né, 300 anos. Nossa, você imagina 300 anos. Olha, eu não quero, não gosto nem de pensar. É muita coisa, né, Marcelo? Puxa, mas mas, é mas vai dar certo, Jesus falou que vai dar certo. É, é certo. por isso que a gente tem que se apegar né?
0: a se apegar quero dizer se apegar no bom sentido né? não no sentido de fé cega mas no sentido de de que mais uma vez nós reconhecemos o quão libertador é o evangelho o quão consolador o quão o o quanto tem o poder de de nos fortalecer né? de nos dar o encorajamento necessário para enfrentar essa, essa essa parada aí, porque é uma outra estrada de Damasco, né, é uma outra estrada de Damasco, que a gente tem que refazer o caminho
1: de volta, né. É, e assim, nós somos muito frágeis, né, quer dizer, a hora que a gente quer quer se mostrar muito forte, exatamente quando a gente já tá, tá, a gente já tá partindo meio que pra agressão, porque a gente já, já tá quase sendo descoberto, né. Então quando a gente está assim, quase destruído E aí não é nada disso né? É, é, um, é uma falta de entendimento ainda da nossa parte Mas a gente tem eternidade, né Guilherme Para trabalhar essas coisas aí Guilherme Um comprometimento com o quê? Então
0: Guilherme Assim ó é, Ricardo, Do... Ricardo e eu Ficamos não. então senhores de 300 anos De memória integral Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Imagina,
4: vou, vou dar uma viajada aqui, né? Dizem que Jesus levou mil anos para ajustar o perispírito para poder encarnar. Aí imagina se Judas chega lá e não trai Jesus. Estava no script dele da reencarnação, possivelmente que ele tinha que fazer aquilo, né? Ou então Pilatos entrega, devolve Jesus ao invés de Barrabás e libera, libera Jesus jogou fora aquele, aquilo que já estava no script para acontecer, que a gente está hoje estudando aqui, né? Quer dizer, a, 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 o comprometimento que existe com as organizações do planeta como um todo, né? com como evolução até do próprio planeta, o teatro da nossa reencarnação que a gente tem que seguir e quando a gente erra e não segue, olha quanta gente a gente impacta. Né? É, pai e mãe que vem antes para... Para receber a gente, filho que vem depois para ser filhos da gente, e se a gente não faz o nosso. É, a nossa programação valer, eu acho que muita a no, gente. a, tá, parte, a né? gente não consegue nem permitir que outras pessoas também façam, né? A delas. E aí tem que voltar tudo de novo, né?
1: Aí E aí, né, Guilherme, é hora que. Né, o André Luiz ele trata em alguns livros, né? E várias outras coisas é o seguinte olha a responsabilidade né que alguns irmãos nossos quando interrompem vidas né é, olha que complicação que é, que tira a vida aí né, que atrapalha vamos dizer que interrompe a encarnação de um pai né que tinha um monte de coisa para fazer olha o compromisso que esse espírito é, dentro dessa linha que você está falando olha o compromisso que esse espírito assume assim, de forma impensada então é, é complexo realmente, você tem toda razão é, é muito complexo
2: é, eu acho que a a, a nossa dificuldade é, é de estabelecer e reconhecer é, no caso por exemplo da, das nossas, dos nossos comprometimentos nós seremos e somos responsáveis não só por aquilo que nós fazemos, mas também pelo bem que nós deixamos de fazer podendo fazer por preguiça, por comodismo por egoísmo, seja lá desculpa que for então isso estabelece um comprometimento da consciência com as instituições que nós poderíamos atender a sociedade, a família a indústria, o comércio a igreja, o centro espírita seja lá o que for Tudo que você poderia ter feito e não fez é uma carga de responsabilidade. Eu só queria mais um minutinho para falar a respeito do Judas, que eu acho que é um tema muito delicado. Nós não reencarnamos para errar. O Judas reencarna com uma fragilidade muito grande, que era a supervalorização do material, do plano material. Então, o livro do Nova descreve a personalidade de Judas de forma muito interessante. Ele é o, o, o apóstolo que pede ao Cristo para que a, ele possa criar uma caixa coletiva. é. E o Cristo diz, você tem autorização, mas espero que o peso das moedas não te faça perder. E nós sabemos que a intenção do Judas era de despertar em Jesus o que Judas achava que era uma fragilidade do Cristo não expor a sua capacidade total. Ele achava que quando fosse dada a voz de prisão, o Cristo iria se expor como alguém valoroso e ia Iniciar um, um período de conquista. E a conquista do Cristo, nós estamos hoje tentando aprender, é interior, é espiritual. E esta era uma fragilidade que o Cristo sabia perfeitamente que o, o Judas. Era portador, mas não reencarnou para o erro. Eu só quis fazer esse adendo para que alguém não ache que. Ah, então eu nasci para errar. Não. Nós acertamos, reencarnamos para acertar. Mas esta era a fragilidade. Não se dá salto. Era a fragilidade dele, ali ele tropeçou e teve todo o processo que a gente sabe de recomposição.
1: Perfeito. O Afonso, até eu estava pensando exatamente. Uma, uma, uma sequência é o seguinte todas as no, os, inclusive os nossos compromissos né, que a gente tem exatamente como passar todos eles são abrandados em função do nosso esforço né? muitas vezes muitas situações o André Luiz nos esclarece isso nos livros é, pessoas que é, vamos dizer tinham um compromisso por, por vamos dizer é, falhas do passado etc e tinha nasceu, por exemplo, para perder, pra, pra, vamos dizer, para ter amputado o braço ou a perna, mas em função de ter se dedicado ao bem, ter se esforçado, etc e tal, só ficou com, depois de um certo tempo, ficou com um leve problema na perna, o que é muito melhor de ter, do que ter a perna amputada. Então, olha só a bondade, a misericórdia divina né Marcelo né, né, pessoal? o Trans... amor cobre a multidão Ex- de pecados exatamente né? Quer dizer, o Paulo, Paulo é um exemplo maravilhoso né? Pra gente precisa ler Paulo e Estevam um monte de vezes para a gente sentir aquela maravilha né? e assim é, é, aí, é por aí que a gente precisa caminhar Esse, é essa trilha né?
2: preciso uh, dar uma acrescentar uma observação um pitaco. que não foi possível dar na no nosso
0: na intervenção anterior
2: anterior porque não tinha, tivemos tempo Paulo continua sendo um dos grandes exemplos de transformação na própria reencarnação mas não posso deixar de citar uma das criaturas que mais me tem é, causado é, impulso e, e desejo de recomposição. Madalena? Que a veneranda Maria de Magdala. Né? Ela também, como mulher, acredito que enfrentou uma dificuldade muito mais áspera, porque ela não teve a conivência e a, a, o aceite, a anuência dos, dos próprios seguidores do Cristo, e ela conseguiu a transformação numa própria vida. Né? Que sabemos por descrição de todos os estudiosos, que passou de uma encantadora de homens, porque ela era alguém muito magnética, ela passou a ser a servidora do Cristo, morreu portadora de Hanseníase mas morreu dizendo e ensinando. De tanto cuidado dos os leprosos. ensinamentos de Jesus foi atender aqueles que nem os seguidores do Cristo queriam atender, que eram os portadores de lepra, o mal de Hansen.
0: Não à toa, ela foi a primeira personagem a ver Jesus ressurrecto Não é à toa, né? O
2: desespero de todo o o apostolado masculino.
0: Você, uma mulher, uma mulher.
1: Era o o, o coração mais bem preparado para ter esse primeiro contato. né? Sem dúvida.
0: E onde está nosso irmão Ricardo? Exclamei sob forte impressão. Como estimaria conhecê-lo? Continua o André. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou. Em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na terra. Desse modo, Ricardo partiu há três anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa Para deixá-la junto aos nossos E de olhar vago Como se a mente estivesse muito longe Ao lado da filha ainda retida na terra A senhora Laura acentuou A mãe de Heloísa não tardará A passagem dela através do umbral Será somente de algumas horas Tomara que a nossa também em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Vê como a importância do sofrimento bem suportado, né? Eu
2: eu queria te interromper aqui para falar a respeito dos muitos casos que nós temos conhecimento de doenças terminais prolongadas... (risos) pessoas que passam meses, anos, numa cama de hospital, sem consciência possível de de se contatar, e que a família diz, mas para quê? Por quê? E o Emmanuel nos diz que nós não devemos abrir mão de nenhum tipo de procedimento que encurte a vida dessas pessoas, Porque nós ali não temos ideia, mas podemos imaginar que processos profundos, muito importantes, estão se dando e que se não for ali cercado de cuidados, pode ser que seja, no plano espiritual, numa condição muito mais difícil.
0: né?
1: Vou falar só mais uma coisa, dentro dessa linha aí, eu lembro que tem um trecho maravilhoso no livro Sexo e Destino, que fala quando aquela menina que foi atropelada, etc, etc. Que milagres aconteceram lá. Inclusive é um trecho tão maravilhoso, toda vez que eu, eu leio eu fico chorando umas três horas depois até conseguir me reequilibrar. De tão maravilhoso que é exatamente. Que as pessoas é, não têm noção dos, é, das curas, dos milagres, é, verdadeiros milagres realmente que acontecem interiores, que acontecem em instantes como esse. E a gente do lado de fora, assim, só enxergando físico, a gente não, enxerga, não entende nada. É muito esse livro Sexo e Destino também é outro outra maravilha. A obra do, basilar, o nosso bom. querido André Luiz. Então Teresa, pelo muito que sofreu, não precisará
0: dos tratamentos da regeneração. Poderei portanto transmitir-lhe, diz a Dona Laura, poderei portanto transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada o Senhor não nos esquecerá é demais né esse é de uma felicidade essa palavra né? essa, essa frase o Senhor não nos esquecerá o amor jamais te esquece vocês viram esse livro não? é um livro psicografado pelo Espírito Lúcio pelo André Luiz Ruiz o médium chamado O Amor Jamais Te Esquece. É uma obra belíssima, só que eu, eu vou fazer spoiler, né? Se eu comentar, eu vou fazer spoiler, spoiler
1: e vale a pena lê-lo. Marcelo, é, voltando àquela questão que eu sempre comento da, nas, nas reuniões mediúnicas, né, de atendimento aos Espíritos, assim, em 90 e tantos, não sei exatamente quanto, mas assim, quase sempre... Quem vai receber o Espírito lá que está sendo recebido é a mãe. É a mãe. É aquele amor, assim, incondicional. Está sendo independente de quanta besteira o filho fez. Ela está é. rezando, não esquece, nunca esquece do filho. E fica sempre lá à disposição. E, e, eu diria que 99% dos casos é a mãe que está lá recebendo. É, 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 ontem mesmo tive a oportunidade de chorar bastante acompanhando... Na mediúnica. Exatamente. É. Na mediúnica. Eu é, tive uma experiência de manhã lá na Jardim Itália e que, que depois da noite aqui na no, no Capela é uma maravilha é... sensacional mas
0: quinta de manhã está tendo reunião Não, de foi, foi uma situação, ah, tá, foi uma um outra situação. Não, tá. muito bom amigos então para a nossa despedida é, nós estamos muito felizes de retomar a nossa, a nossa rotina e ficamos ainda mais ainda felizes de podermos é, compartilhar os nossos conhecimentos, ainda que sejam conhecimentos discretos, com os estimados ouvintes. Desejamos que esses conceitos possam ser úteis para iluminar as consciências que nos ouviram, bem como aquecer o coração dessas consciências. Uma boa noite, até a próxima. João, suas despedidas, Afonso, obrigado, obrigado Leandro, obrigado Guilherme.
1: Grande Marcelo, esse é o nosso querido Marcelo. Eu queria agradecer a Deus muito por, pela bendita oportunidade de estar aqui com, retomando esse trabalho. Não, trabalho. É um prazer enorme estar aqui com vocês né, e receber todas essas vibrações maravilhosas. Mandar um abraço enorme para todos os nossos queridos ouvintes. Fabinho, querido, que está... Lá longe, né? um abração para ele O Bruno né? Lá no frio, nos menos 27 E um abraço a todos E fiquem com Deus
2: É muito bom retomar O nosso convívio Que é sempre muito fraterno Estimulante Mas eu gostaria de lembrar a Dona Laura Que nós não conseguimos ensinar Mas conseguimos apontar Algumas informações Porque o aprendizado, ele deve acontecer de uma maneira interior, ao seu tempo de amadurecimento, e ele depende da nossa própria consciência. Então, desejo que a minha consciência, e de todos os que estão nos ouvindo, tenham o despertar com Jesus, como é a proposta das obras que aqui estamos estudando. Uma boa noite a todos.
0: Leandro, fica à vontade,
1: Guilherme.
3: Não, realmente, é como os nossos companheiros aqui comentaram. Sentimos muita falta, né, da dessas sextas-feiras à noite iluminadas, maravilhosas que trazem para nós um debate gostoso, acalorado, mas acalorado de de, de manter o nosso coração aquecido e a mente aberta para o conhecimento, para o aprendizado. E sem dúvida nenhuma, né, nós Rememoramos algumas passagens Refrescamos a nossa memória E adquirimos conhecimento Então, agradecer muito ao Pai Ao nosso Criador Por essa oportunidade E desejar uma ótima noite Para todos os nossos ouvintes
4: Para finalizar, o Guilherme se te pedindo Boa noite a todos Sexta-feira que vem estaremos juntos Se Deus quiser Tchau, tchau
0: Você está na ZYU 604, Associação de Desenvolvimento Cultural e Artístico do Bairro Capela.
2: Zero hora e três minutos.
0: Capela FM, a voz de vinhedo.